0: Подкаст о масонстве «Масоны Москвы». Добрый день. Сегодня мы продолжаем серию к вопросам об истории символики масонского табля Это четвертый эпизод данного цикла. Сегодня мы рассмотрим работу масона из Австралии Дона Фалконера, которая расширит и дополнит наши предыдущее знание над эту тему. Эта работа будет частично повторяться, но в целом будет очень полезна для нашего более глубокого понимания масонской символики. Высокодосточтимый брат Дон Фалконер, седьмой градус, второй великий мастер братства оперативных каменщиков ложа «Эндевр» номер 429, объединенная великая ложа нового Южного Эльса, Австралия. «Наугольник и цирк. цирк. Масонство в ближайшем масонстве. рассмотрении». Да, 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 да. Глава из книги. Табель позволяет вольному каменщику представить свои самые глубокие мысли в видимой форме. Оперативные, Оперативные стуки. 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 Табель — это эмблема спекулятивного масонства, произошедшие от чертежных досок, используемых в разработке проекта здания, и грифельных досок, используемых на лобне или на строительной площадке оперативными вольными камечками. В оперативные времена чертежные грифильные доски часто называли досками на треноги. Подставка тренога «Козлы». Потому что они были обычными большими плоскими досками, установленными на треногах так, чтобы при первой необходимости их можно было переносить с места на место. Мастер использовал черновой или грифельный табель, планшет, аналог современной чертежной доски для подготовки общей планировки и полного расчета для конкретного здания. Грифельные доски также были незаменимым инструментом еще и потому, что на них разрабатывались чертежи конструктивных элементов и соединений, требуемых для изготовления и дальнейшей кладки. Эти чертежи с грифельной доски затем переносились на рабочий чистовой план. В своем первоначальном значении глакол Трейс не подразумевал копировать, как это распространено в современных проектах мастерских. Он означал делать набросок, абрис или же чертить. И происходит от латинского «трактус», от которого через итальянский, испанский и французский языки пришел в английский. Эволюционируя, слово сменило несколько разных, но значений. К примеру, «вровне спланировать, делать эскиз набросок, составлять схему, задумывать, разрабатывать». Самое раннее упоминание об использовании грифельной доски содержится в списке каталоги зданий Йоркского кафедрального собора. Об их использовании мы узнаем из инвентарного списка за 1399 год. Оперативные каменщики, в зависимости от преследуемых в черчении использовали разные по форме грифельные чертежные доски. К примеру, полноразмерные чертежи, соединений и специальных креплений часто разрабатывались на участке здания, используя его пол в качестве грифельной доски. Чертежи были нужны в процессе возведения здания и поэтому всегда нужные под рукой намечались на переносной чертежной доске. В ходе приведенных в нескольких местах археологических раскопок были найдены такие доски, содержащие расчетные чертежи, предварительно набросанные на каменном полу или отдельных обработанных камнях, затем положенных в кладку здания. Окончательная планировка и детализированные схемы, планы обычно вычерчивались в масштабе на пергаменте или на шкуре, которые, будучи специально подготовленными, а еще не высохли, растягивались на чертежной доске. В 1377 году для подготовки чертежей для продолжения начатых в 1270 году работ по перестройке, построенной в период с 1612 по 1206 годы нормандской церкви, был закуплен пергамент, о чем свидетельствуют древние документы экзотерского кафедрального собора. В них же Содержится свидетельство закупки шкур в 1389 году для разрабатываемых при завершении западного окна рабочих чертежей. Спекулятивное, Спекулятивное разведение Первые спекулятивные ложи собирались в съемных помещениях. И потому, чтобы в конце работ легче было стереть с пола наброски символики, их обычно наносили на пол мелом или углем. Крам и другие символы обычно рисовались окруженными волнистой веревкой с повторяющимися узлами и кистями на концах. Эти шнуры с кистями были изображены волнистой или зубчатой линией, что переносит нас к древу. Катехизисом, но это никак, как некоторые иногда полагают, не зубчатый или мозаичный ободок, помянутый в современных. Узловато, кофинский узел, и увенчанная кистями вервея символизирует всемирные узы дружбы, единящие каждого вольного каменщика с его братьями. Четыре кисти в углах мозаичного пола имеют то же значение, что и зубчатые. Те, что изображены по углам современного табеля первого градуса, олицетворяют кисти, висящие по углам ложи, и означают четыре добродетели. Кисти – символы древние, произошедшие от еврейского цицит, или цадзи йод означавшего как кисти, так и бахрому. Из ветхозаветной книги «Чисел», глава 15, строки 37-40, мы знаем, что кисть используется как напоминание. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым, и скажи, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, Вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим». При увеличении размеров ложь напольная живопись уступила место прочному прусиновому ковру, который после работ можно было скатать. Позднее его стали закреплять на доске на треноге, треножнике. Тресл. Правда, иногда ошибочно называют вот так. Тарсол. Так называть неправильно. Правильно. Тресл. Еще позднее, чтобы спасти от изнашивания, его вешали на стену. Сейчас же они заменены более рентабельными распечатанными табелями. Табель называют драгоценностью ложи, и в этом смысле он им по праву важный символ поскольку символизирует невидимый духовный табель, содержащий в себе само священное писание, утвердившее моральные планы и высший закон, управляющий нашими действиями и нашей жизнью. Каждому каждом символическом градусе свой неповторимый табель со своим разнообразием символов, которые, будучи уникальными сами по себе, в совокупности раскрывают важные истины градуса. В современном масонстве табели главным образом используются в спекулятивных ложах, хотя в давние времена они широко использовались в большинстве орденов масонства. Много табелей старого образца в современной репродукции подготовлено братом Джошуа Боурингом в 1811 году в ложе «Чичистера». Известный лондонский портретист, он был посвящен в масоны в 1795 году. Большинство используемых сейчас в символических ложах табелей прямо или опосредственно повторяют набор табелей, подготовленных и опубликованных в 1821 году братом Джоном Харрисом. Брат Харрис занимался миниатюрной живописью, был чертежником-архитектором табели, которого вторили аналогичным работам брата Боуринга. Табели в символическом масонстве обычно имеют форму прямоугольника с отношением сторон, равным числу φ, называемым еще золотым сечением. Это, во-первых, изящно с математической и эстетической точки зрения, и, во-вторых, улучшает восприятие прямоугольного табеля. Число φ равно половине суммы единицы квадратного корня из 5, и приблизительно равно 1,618. Число φ – обладает рядом замечательных свойств. К примеру, площадь φ равна φ плюс 1, а обратная величина единица, деленная на φ, равна φ минуса единица. Это связано с рядом Фибоначчи, в котором каждый последующий член сумма двух предыдущих 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, и так до бесконечности. При устремлении ряда к бесконечности соотношение каждого члена к предыдущему члену стремится к числу φ. Ряд Фибоначчи часто встречается в природе, к примеру, в отношениях между орбитами планет, периодической таблицы Менделеева, на основе числа φ составлены пропорции дворца парфенон по а также и других классических сооружений. В архитектурных и отделочных работах, где используются обычные материалы вроде плитки, для удобства используется приведенное соотношение сторон прямоугольника 8 к 5 или 1,6. Символически число φ – означает душ человека, а многократное повторение применения числа «фи» знаменует собой активное совершенствование души по восходящей спирали. Еще можно прийти к выводу, что те, кто составлял табели символических градусов, не ограничивались только физической, чисто геометрической формой и внешней символикой, но также уделяли особое внимание эстетике и внутренней духовной символике. Физическая форма, интеллектуальное совершенствование и моральное продвижение представлены несколькими различными прямоугольниками. Совершенный квадрат символически представляет физический уровень внешней и самый низкий материальной природе Вселенной, так же как более низкий умственный уровень элементарные знания. Прямоугольник имеет отношение два к одному, и символизирует восходящее умственное и моральное развитие человечества в его поиске божественного. В ранних символических ложах это было представлено тесанным камнем, квадратным в поперечнике и прямоугольным высоту. Прямоугольной была алтарная часть Давир и Ветхозаветной скини, и в храме Иерусалимском. В символических ложах олицетворяет мозаичный пол, который должен быть. Дабочный представляет собой прямоугольник со сторонами, соотносящимися как два к одному. Храмовая площадь имеет соотношение 3 к одному и является числом π, приблизительно равным 3,142, с помощью которого можно вычислить длину окружности, равную двум π. Число π напоминает нам о том важном древнем символе, точки в круге, символизирующим творческую силу и бесконечную Божью премудрость. Символическое число Пи представляет человека, ищущего божественная духовность и вечность. Пискиния и последовавший за ней Иерусалимский храм имели в основании прямоугольник с отношением сторон три к одному, называемый храмовая площадь. Иерусалимский храм имел размеры 60 локтей в длину с востока на запад и 20 локтей в ширину, то вдвое больше размеров скинии. Эти же пропорции всегда применялись в ложах оперативных каменщиков. Кине и Иерусалимском храме были алтарная часть Давир и святая святых. Соотношение Давира было в два к одному. Он был прямоугольником, по сути, двойным квадратом. У Давира есть важная копия в виде двойного куба алтаря Каждения, который стоял перед входом в святую святых. Алтарь Каждения был двух локтей в высоту, поперечник имел квадрат со стороной в один локоть, Изготовлен из акации, дерево сетим, и облицован чистым золотом. Святая святых имела в основании квадрат. Была кубической пространстве со сторонами 10 локтей в скине и 20 локтей в краме. Символическое масонство Табели трех символических градусов значительно отличаются и по виду, и по назначению. У всех у них стороны соотносятся по числу фей. Уложение полотна табеля портрета вертикально. Вот их отличительные особенности. Табель первого градуса окружает зубчатая кайма из черных и белых треугольников, черные снаружи, белые внутри. В каждом углу обычно изображается по одной кисти символическая ориентация табеля такова, что зритель обращен к востоку, расположенному вверху табеля. Западная часть находится ближе к зрителю. Внутри зубчатой каймы изображена в перспективе символическая ложа в виде мозаичного черно-белого пола. На табеле у нет стен, она открыта небесам, что наводит на мысль об универсальности науки. На мозаичном полу расположены три колонны, каждая своего архитектурного стиля, ионического на западе, дорического на востоке и корифинского на юге. На мозаичном полу расположены различные орудия масонства. В центре пола стоит 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 алтарь с раскрытой книгой священного закона, на ней лежат циркуль и наугольник. На книгу священного закона опирается лестница Иакова, ведущая к пламенеющей звезде на небесах, где также показаны Солнце, Луна и семь звезд. Ступеньки лестницы поддерживают несколько букв, представляющих моральные силы. На табеле второго градуса изображен интерьер первого храма Иерусалимского в направлении святая святых на западе. Такое изображение храма имеет абсолютно предположительный характер, потому что поразительно отличается от описанного в Священном Писании. К примеру, вход в довер, ограниченный с двух сторон колоннами показан слева, тогда как должен бы быть в юго-восточном углу. Хотя двумя колоннами Ехином и Буас обрамлялся только вход в храм, в действительности находящийся в восточной оконечности храмового сооружения. От входа на юго-востоке до святой святых ведет винтовая лестница. На самом деле в доверии не было никакой винтовой лестницы, зато две были в окружавших южнее западные и северные стены храма в боковых комнатах. Одна на юго-востоке, другая на северо-западе. Хоть река Иордан была на самом деле восточнее храма, согласно табеля, она на юго-западе, видимая через юго-восточный вход храма. Также можно заметить початок кукурузы, шабалет, по соседству с небольшим водопадом, что напоминает нам поражение эфремлянской армии и ефая. по табеле третьей степени обычно изображается сплошная черная рамка, как символ траура и также как символ открытой могилы. В противоположность ориентации табеля первой степени этот табель сориентирован так, что наблюдатель обращен лицом к востоку, таким образом подчеркивая разницу между тем, откуда мы приходим в этот мир смертных и куда уходим, что символически и представлено первой и третьей степенью. Гроб в могиле традиционно ориентирован ногами усопшего к востоку, дабы усопший был лицом к восходящему солнцу. Ветвь Акации, как древняя эмблема бессмертия, расположена во главе гроба западной стороны могилы. На свитке, лежащем поверх середины гроба, изображен интерьер храма в направлении на святая святых. Символы бренности, смерти вместе с рабочими инструментами мастера показаны у головной части гроба, в то время как инструменты ремесла у подножия гроба. Также у главы гроба табличка с надписями, подобными тем, что на эпитафиях надгробных плит. На поверхности гроба просматриваются и другие надписи. Подчеркнуто значение верности, преданности Нам напоминается о верной и прилежной работе в соответствии с Божьими заповедями на благо человечества, если мы надеемся на воздаяние в конце своей жизни. Продолжение в следующем эпизоде.